0: прямо сейчас я нахожусь в Исландии со своими друзьями, и мы едем сейчас на паром, чтобы смотреть китов. И дабы вы не думали, что в секс-подкасте вы не можете узнать интересные факты о мире, вот вам пару интересных фактов о ките. Вы такие, Мари, иди, говори о членах, о боргиях, мы за этим сюда пришли. Но синий кит — это самое большое существо на планете, и он может задерживать дыхание от 20 минут. Я просто недавно училась в глубокой глотке, и мне этот факт очень понравился, потому что я могу это делать только 20 секунд пока. Еще один интересный факт, и вы о нем уже знаете. Aviasales — это самое удобное приложение для покупки авиабилетов. Именно так я смогла приехать в Исландию, потому что они не только показывают самый удобный и дешевый маршрут. В приложении Aviasales есть очень удобная функция, которая необходима сейчас всем гражданам России, в особенности, когда вы выбираете страну прибытия. Aviasales пишет, какие правила есть на въезд, какие нужны документы, каким маршрутом нужно ехать, чтобы вас везде пустили, потому что не во все страны можно даже транзитом заезжать. Поэтому в следующий раз, когда вы будете покупать билеты используйте приложение Sales. <звы> <звы> это чай — это самое горячее, что со мной происходило последние три недели, потому что последние три недели... У меня не было секса, но, к счастью, моя карьера никак от этого не зависит, поэтому добро пожаловать в подкаст номер один в России «Секс с Мари». Сегодня, мальчики и девочки, дамы и господа, я расскажу вам историю о моих токсичных недоотношениях. Ситюэйшншип, как я люблю их назвать, вы прекрасно знаете, о чем я. У этого нет конкретного названия, потому что... У этого нет лейбла. Когда вы находитесь в этих неотношениях, у вас нет лейбла «парень» и «девушка». Но вы все прекрасно знаете, что это такое. Когда вы неофициально вместе, но вы встречаетесь регулярно. Вы занимаетесь сексом. Возможно, вы даже знаете друзей друг друга. Возможно, даже родителей. Празднуете день рождения, но вы, тем не менее, не в отношениях. Либо потому, что вы боитесь поднять вопрос отношений, либо вы поднимали вопрос, но вторая сторона сказала, что она не готова к отношениям, и вы, боясь потерять ту прекрасную иллюзию, которая и так уже существует в вашей жизни, вы соглашаетесь оставить вещи так, как они сейчас находятся. Как это было со мной? И сегодня я хотела рассказать вам эту историю от и до, чтобы вы не только поняли, что вы не одни в своем опыте, а что нас очень и очень много, но чтобы вы также послушали, какой тряпкой я была, нет, я на самом деле, конечно, не не жалею ни о чем. и на самом деле вот эти недоотношения нужны были мне, они нужны, мне кажется, большинству из нас, чтобы, знаете, один раз вот так вот хорошенько получить этот шлепок, хорошенько помыть тряпкой, о которой вытирают ноги, чтобы понять, Как вам не хочется, чтобы с вами общались, с вами обращались? Я хочу перенести нас в теплый апрельский день, 2017 год. Я сижу на кухне в Петербурге, и подруга мне показывает работу одного парня. И я влюбляюсь в него мгновенно, как это мне очень свойственно. Я нахожу его в Инстаграме, тут же ему пишу, что «я была бы рада с ним поработать». И он мне через какое-то время отвечает, фолловит меня. Мы начинаем просто присутствовать в Инстаграм-жизни друг друга, то он мне какую-то реакцию на сторис отправит, то я ему. И в общей сложности мне потребовалось полтора года, чтобы с ним лично увидеться как раз по работе. Несмотря на то, что я сказала, да, я в него сразу влюбилась, я через какое-то время узнала, что у него есть девушка, а через время мы с ним все же встретились по работе, и я думала, класс, я получила удовлетворение от того, что все с ним познакомилась. У меня есть такая черта, что если я знаю, что ты в отношениях, ты для меня уже не становишься интересным. Мне не интересно быть другой девушкой, мне не интересно забирать кого-то у кого-то. Поэтому, если ты в отношениях, я тебя рассматриваю как друга. Поэтому, несмотря на то, что изначально, да, он мне понравился как потенциальный романтический интерес, как только узнала, что у него есть девушка, я его исключила как потенциального партнера. Просто потому что я так устроен. У меня такие дефолтные настройки. Однако, когда спустя ровно месяц после нашей рабочей встречи в январе 2019 года мы оказываемся вместе в Лос-Анджелесе, я прилетаю, выставляю селфи с локацией ЛА, он мне пишет: "Я тоже в ЛА, давай встретимся". Я думаю, класс, проведем вместе время как друзья. И он спросил, чем ты хочешь заняться, я говорю: "Давай пойдем в боулинг". Он говорит, я только что вернулся с боулинга, но можем почилить у меня в отеле. После 10 часов вечера я говорю, конечно, давай почилим там, посмотрим фильм, закажем еду. И так оно и шло. И, собственно, я к нему приезжаю где-то в 11 часов вечера, и мы смотрим фильм, и мы заказываем еду, и мы прекрасно проводим время. В какой-то момент разговора я узнаю, что у него больше нет этой девушки, и все дальнейшее общение — это исключительно флирт. Слово за слово мы начинаем играть в Mario Kart на его PlayStation. Более того, мы играем не просто на победителя и проигравшего. Мы играли на раздевание, и я проигрывала каждую игру. Сначала пошел правый носок, затем левый, затем джинсы, и я уже лежу на его кровати в одних трусах и майке, и понимаю, что все, у меня осталась одна единственная игра до того, как я останусь просто топлес и в своих стрингах на его кровати. Она тоже быстро уходит. Я проигрываю еще одну игру. Тут у меня уже дальше не было особо маневров в сторону, и мы занялись сексом. И он определенно стал тем человеком, с кем я стала еще сильнее открываться сексуально. Я стала себя больше узнавать. Я стала раскрывать себя как партнера лучше. Мне хотелось совершенствовать свое тело, мне хотелось танцевать больше, мне хотелось узнавать больше пост, лучше быть в коммуникации, потому что, откровенно говоря, я влюбилась. И когда ты влюбленная, тебе хочется все делать для своего партнера, но также я и в себя стала еще сильнее влюбляться и, соответственно, мне и для своего удовольствия хотелось сделать еще больше. У меня тут один большой слоенный пирог из ингредиентов, которые просто м- усугубили, так скажем, мою привязанность к этому человеку. То есть помимо того, что он очевидно нарцисс, помимо того, что у нас с ним были созависимые отношения, то есть он был зависим от моего внимания, я была зависима от него. Я была в него влюблена, у меня с ним был очень долгое время, лучший секс, и, собственно, в какой-то момент я поняла, что он мой самый долгий партнер. Затем мы еще несколько раз встретились в Лос-Анджелесе, дальше он поехал по работе в другую страну, я уехала в Москву, и мы продолжили просто переписываться, отправлять аудио, видео, я отправляла ему танцевальные видео, чего никогда не делала никому до этого, отправляла фотографии, он отправлял то, что меня возбуждает. И несмотря на то, что мы не жили в одном городе, тем не менее, мы виделись по миру от одного до трех-четырех раз в месяц, что в принципе сопоставимо с любыми другими отношениями в начальной стадии. Поэтому на шестой месяц, когда мы с ним вот так вот регулярно встречались, я не могла не задаться вопросом, а куда-то это идет или нет. И я была тем человеком, который поднял тему отношений. Я помню, мы были в Лос-Анджелесе, мы поехали завтракать, и у меня был впервые в жизни такой разговор, я не знала, как к нему подходят взрослые люди, я не знала, как правильно вести диалог. И я поняла, что, окей, как говорится, так и говори. И я шла туда с настроем, что, окей, что самое худшее, что может случиться после этого разговора. Он скажет «нет». Окей, окей, это самое страшное, Хорошо. Теперь давай так. Что самое страшное случится, если ты с ним не поговоришь? Ты будешь, ну, может быть, не до конца своих дней, но несколько лет точно мучить себя мыслью, а что случилось бы, если бы я с ним поговорила тогда? И эта мысль меня страшила куда сильнее, чем его отказ. С отказом, по крайней мере, я прекрасно понимаю, как работать. Отказ – это прозрачность, это отсутствие гаданий. И мы садимся с ним за стол, и я ему говорю, я очень рада, что мы с тобой общаемся, мне с тобой интересно, мне очень с тобой хорошо, я обожаю секс с тобой. Откровенно говоря, я даже скучаю по тебе, когда мы не видимся долго. Я хочу отношений, и я хочу знать, как ты смотришь на отношения со мной. Я себя никогда такой голой не чувствовала, честное слово. Мне было 23. И в ответ я получила, и как жаль, что... На тот момент у меня не было психологического образования или друга-психолога, который бы мне, услышав его ответ, сказал, что это нарцисс в чистом виде, это манипулятор в чистом виде. И что он мне сказал дальше? Он сказал, что в данный момент его не интересуют отношения. Чему я верю? Я абсолютно верю, что бывают периоды как у женщин, так и у мужчин, которые, в частности, только-только вышли из серьезных отношений, которым сейчас просто это не, не хочется. И далее он предлагает мне выбор: Морфеус. Дает мне две таблетки. Первая таблетка. Мы прекращаем спать друг с другом и остаемся друзьями. Вторая таблетка. Мы продолжаем общаться так, как общаемся, спать друг с другом, но понимаем, что эти отношения в какой-то момент наткнутся на тупик. И он сказал дальше, и вот потрясающую фразу, что Если бы я тебе не переживал, если бы ты не была для меня значима, я бы сказал, давай продолжать общаться, так как мы общаемся, давай заниматься сексом, но я тебе волнуюсь. Ты для меня важна. Поэтому я считаю, что нам лучше перестать заниматься сексом и остаться друзьями. И он сказал еще одну потрясающую фразу. Не торопись с выбором. Я не хочу, чтобы ты сейчас приняла решение, о котором ты пожалеешь. Я не хочу, чтобы ты торопилась с выбором. Подумай хорошенько. Я говорю, окей, хорошо, я подумаю. Параллельно набираю уже своему другу Анатолию, пишу ему всю ситуацию, и Анатоль сказал: "Конечно, продолжайте общаться, как вы общаетесь, занимайтесь сексом. О чем вы говорите? Вы никакими друзьями не были и не будете". Он говорит: "Мы с тобой друзья, вы с ним не друзья". И я понимаю, что, так, окей, 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 мне очень нравится с ним секс, нужно как-то подумать, как не привязываться к нему, <смех> спойлер, не получилось. Но я решила, окей, я все равно возьму пару дней, прежде чем ему отвечать. Однако, через 15 минут я получаю от него сообщение. Ты уже приняла решение? <смех> Молодец! Парень просто... Муа! И я ему пишу, да, я хочу, чтобы все осталось, как было. И мы продолжили встречаться, мы могли ходить иногда на свидание, но чаще всего мы проводили время... Дома, либо у него, либо у меня. И, разумеется, мы становились ближе. Хотим мы этого или нет, секс ближает. Особенно хороший секс. И особенно, когда вы кончаете одновременно, и он кончает в тебя в миссионерской позе. Очень очень сложно не привязаться хотя бы чуть-чуть. И вот так весело прошли мои последние два с половиной года. И каждый раз, когда я хотела чего-то большего, например, поехать с ним в поездку. Он всегда очень грамотно отвечал, очень выгодно для себя, так, чтобы ответ был, то есть он меня не проигнорировал, то есть он все еще хороший парень, но так, чтобы дать мне достаточно надежду. Например, когда я просила его куда-то поехать вместе, он давал мне легкие крупицы надежды, что да, мы поедем куда-то, и иногда мог даже дать дату точную, но при этом... Добавить слова, типа «возможно», «скорее всего». Это слова, которые я слышала чаще всего, разумеется. Редко были определенности. И так как я была влюблена, я цеплялась за эти неопределенности. И когда они заканчивались встречи, я была безумно рада. Соответственно, я была рада просто минимальным его усилиям. Но если он их в последний момент отменял, я даже не могла особо ничего... Предъявить ему в ответ, потому что изначально-то мне определенности не давали. И несмотря на то, что не было ни одного другого партнера или друга в моей жизни, или даже члена семьи, для которого я бы так же низко опускала планку, каждый раз, когда дело касалось его, я поступала своим принципом. Я становилась вот этой тряпкой удобной, красивой, о которой можно вытирать ноги. И каждый раз, когда я Набиралась смелости и звонила ему, чтобы сказать, что меня что-то ранило, что какое-то поведение его, какая-то фраза, какие-то его слова меня задели. Внимание! Каждый этот разговор заканчивался моим извинением, потому что каждый раз он, опять же, так все выгодно разворачивал, чтобы я себя чувствовала не взрослой, не мудрой. Например, пару месяцев назад я сижу на пляже в Тулуме, мой первый вечер... Я впервые вижу такой, такой красивый пляж, такой феноменальный закат. И первое, о чем я думаю, это как было бы классно сейчас оказаться здесь с ним. И я беру телефон, и я пишу ему: Я не знаю, был ли ты в Тулуме, но здесь фантастически красиво. И мы можем, пожалуйста, пожалуйста, как-нибудь сюда приехать вдвоем. На что он отвечает мне: Да, я там был, там очень красиво это все, <смех> это все, что он мне ответил, и я очень сильно расстроилась, на фоне и так усиленных суицидальных мыслей на тот момент, и сильной депрессии, это, скажем так, было неподходящее время, чтобы так холодно ответить мне на слова «пожалуйста, пожалуйста, давай приедем в Тулум», и опять же, я понимаю, что это может жалко даже казаться, что... Боже мой, ты пишешь парню, пожалуйста, пожалуйста, поедем куда-то. Парень должен тебе это писать. Послушайте, <связать> я и так сказала, что я тряпкой была с этим парнем. Просто когда тебя держат, у тебя крупицами годы кормят, и ты влюблен по уши, тебе очень сложно выйти из этого. Очень сложно. Но тем не менее, когда он ответил мне, да, я там был, там очень красиво, я сказала себе, все. Больше я больше не могу. Я знала, что этот момент настанет. Одна моя подруга мне как-то сказала, что однажды он сделает что-то, после чего ты уже не сможешь на него смотреть так Вряд ли это будет что-то большое, потому что ты и так уже каждый раз ему делаешь поплашки, каждый раз ты придумаешь оправдание. Но однажды он сделает что-то, после чего ты скажешь, все, я больше так не могу. И для меня это было вот это его сообщение. Сообщение, которое... Очень громко мне крикнула Ты ему не нравишься. Разверни роли, как ты себя ведешь, когда тебе кто-то нравится. Если бы тебе написал человек, который тебе нравится, со словами Пожалуйста, пожалуйста, давай поедем в Тулум. Ответила бы ты ему, что Да, я там была, там красиво. Или бы ты ответила ему Да, поехали, какие даты у тебя свободны? Кстати, еще и позвонила своему отчиму. И самое смешное, что ровно год. Назад, в апреле, у нас с ним был ровно такой же диалог, где Очим говорил, пожалуйста, Мари, пожалуйста, прекрати ему писать, пожалуйста, поверь мне, если бы ты ему нравилась, он бы тебе писал, он бы делал так, чтобы встречались чаще, его бы сообщения не вызывали у тебя мысли, а что он имел в виду, ты бы просто была спокойна и счастлива. И год спустя я говорю с отчимом по телефону и говорю, что вот я ему написала такое сообщение. Первое, что сказал Очим, это было... Снова он? Он все еще в твоей жизни? Ты бьешь дохлую лошадь. Ты ему не нравишься. Это очевидно. Пожалуйста, перестань ему писать. И я перестала выходить на контакт. Я перестала писать первое. И... Сюрприз, <sürpriz>, сюрприз. Что вы думаете, было дальше? Он стал выходить на связь. Он стал писать, спрашивать, как у меня дела. Он стал звонить, он стал интересоваться больше моей работы, моей личной жизнью. И я ему отвечала, так как отвечал мне холодно и кратко. И где-то полтора месяца назад мы созвонились, и <laughs> я не планировала ему когда-либо говорить о том, что меня задело, что он меня, по сути, проигнорировал, когда я ему написала, что мы можем, пожалуйста, пожалуйста, поехать. В Мексику вместе, потому что частично на самом деле я знала, что это перевернется как-то так, что я окажусь еще виноватой. Но, кстати говоря, я сейчас, разумеется, не рассказывала всех случаев, маленьких, больших, которые происходили за все эти два года, потому что вы и так знаете все вот эти резкие отмены встреч или в самые теплые моменты, когда происходит резкое отрубание, резкий холодный душ, напоминание вам, неважно, вербальное, невербальное, что о-о-о мы не в отношениях. Мы занимаемся сексом, мы проводим время вместе, но нет, ты не можешь претендовать на близость. Это все случалось в течение всех двух лет. Это просто все балансировалось эйфорией от потрясающих свиданий, от фантастического секса, долгими разговорами о фантазиях, о будущем, о семье, о прошлом и.. Вы все это прекрасно знаете. У вас у всех свои примеры, у вас у всех свои качели, вы прекрасно понимаете вот этот сухой остаток эмоций. У всех свои примеры, но эмоции мы испытываем все одни и те же. Так вот, в этом разговоре неожиданно для себя самой я ему говорю, что меня очень ранило, когда он не ответил мне на сообщение про поездку в Мексику, на что он мне ответил. Как как вы думаете, что он не мог ответить на это? Разумеется, он сказал. «О чем ты говоришь? Я тебе ответил». На что я ему говорю, милый мой, милый, 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 милый мой мальчик, открой сейчас WhatsApp и открой нашу переписку и убедись в том, что ты мне не ответил. Он открывает переписку и говорит, так вот же, я же сказал, я там был. И вот это как раз пример человека, который в любое сообщение, который никогда не прав, который всегда остается хорошим парнем, который не проигнорировал, но так поставил предложение, что ты потом неделю не можешь заснуть от этих сообщений. И в терапию идешь от этих сообщений. Он сказал: Я думаю, ты имеешь в виду, что если я не был в Тулуме, давай поедем туда. Напишите мне, пожалуйста в директ. Это будет проще всего. Вы бы так поняли это сообщение? Например, вы знаете, что человек, с которым вы спите, два года сейчас находится в Греции. Миконос. И человек вам пишет «Я не знаю, был ли ты здесь, но здесь настолько красиво, я бы хотел сюда поехать с тобой». Вы бы подумали, что вопрос заключается в том, были ли вы на Миконосе? Напишите мне, пожалуйста, в директ. Восприняли бы это так сообщение или нет? В общем, я ему сказала, что Окей, okay, хорошо. Допустим, ты так б- б- прочитал это сообщение, но я бы все еще хотела. И я дальше просто в лоб говорю: мы с тобой знакомы три года, спим два. Я правда хочу с тобой куда-то поехать. Just the two of us. We can make it if we. Ладно. <coughs> Давай поедем куда-то на выходные, на неделю. Работа тебе сейчас позволяет? Мне моя работа тоже сейчас позволяет. В пандемии сейчас есть места, куда мы с тобой можем поехать вместе. Давай сделаем это сейчас, мне кажется, лучшее время. На что он говорит? И опять же, внимание формулировка. You might be in luck. Тебе может повезти. Что с 10 по 17 июля мне нужно провести две недели вне Америки, прежде чем туда поехать, поэтому с 10 по 17 мы можем поехать куда-то. Опять же, мне не было сказано, мы точно поедем куда-то, вот даты, вот место, вот билеты. Мне было сказано, что мне может повести. Лотерея! Это же так работает, да? Здоровые отношения все работают именно так. Вы никогда не делаете определенных планов, вы так надеетесь, что как-то все само случится. И после этого я поняла, что все, это никогда не закончится это всегда будут вот эти неопределенности, это всегда будут крупицы. И если я сейчас сама не прекращу эти отношения, оно просто никогда не закончится. Мы так и будем встречаться, когда мы в одном городе. Либо я могу сейчас все это прекратить, и это не означает, что нужно ему говорить о том, что я прекращаю. Как помните Рэйчел, которая провела черту в их отношениях с Росом, Потому что, о, я думала о том, чтобы ему написать. Нам хочется истерить, нам хочется, чтобы... Человек знал, сколько боли он нам принес. Более того, я это сначала даже отправила своей подруге, на что она мне тут же позвонила и сказала ну ну ты...» Только через мой труп отправишь это сообщение. Ты будешь выглядеть сумасшедший, Ты даешь ему всю силу. И знаете, если вам нужно написать это сообщение, напишите. Напишите на бумаге, напишите в заметках. Если даже очень хочется, отправьте своей близкой подруге. Но ради всего святого. Не отправляйте это сообщение. Делайте, что хотите. Как минимум, потому что он его не достоин. Поговорите со своим терапевтом, поговорите со своей подругой, с собакой, с кем угодно но не с этим человеком, потому что это правда ни к чему не приведет. Мы говорим о нарциссе, о манипуляторе, о токсичном человеке. Вы хотите дать ему понять, как он вас ранил? Ему все равно. Он это не прочувствует и он это не поймет. Поэтому сделайте, как сделала я. Напишите сообщение, излейте всю душу, отправьте своей подруге и похороните это. Кстати, полезный совет от моего терапевта, который сработал и который я считаю правда лучшим в данной ситуации. Она сказала, с таким нарциссом, единственное, что ты можешь сделать, это сфокусироваться на себе, просто быть звездой в его глазах, максимально концентрироваться на своем благосостоянии, своей работе, своей карьере. И, собственно, это я и сделала. Я сфокусировалась на своем подкасте, я сделала его самым популярным в России, я получила премию за лучший подкаст года, я подписала свой первый большой рекламный контракт с подкастом. И на каждую вот эту новость... Я могла его вставлять либо публично, либо для close friends в Инстаграме. На каждую вот эту новость он реагировал как раз. Он поздравлял меня, спрашивал, что-то писал. Поэтому я считаю, что это правда лучший путь, который вы можете выбрать, это фокусироваться на себе. Я знаю, это банально. Но банальные вещи банальные по причине, потому что они работают. Когда ты фокусируешься на себе, ты смещаешь фокус с этого человека на себя. Я очень хочу, чтобы вы все прекратили давать столько энергии человеку, который вам и доли этой энергии не отдает в ответ. В то же время я хочу сказать, что я благодарна за эти отношения. Недоотношения. Токсичные недоотношения моих последних двух лет, потому что... Во-первых, это все равно урок, я поняла, как я хочу, чтобы со мной обращались, как я больше никогда не хочу, чтобы со мной общались и вели себя со мной. Токсичные повадки теперь бросаются в глаза намного быстрее. Позитивно в этом тоже было, но нужно все равно понимать, что отношения здоровые не должны быть качелями. Эйфория, депрессия, эйфория, депрессия — это не... Нормально. Конечно, мне хочется сейчас сказать вам, что если вы находитесь в токсичных отношениях, уходите, отрезайте, удаляйте контакт, блокируйте, изолируйте этого человека из своей жизни. Мне очень хочется это сказать, с одной стороны, но с другой стороны, я скажу то, что сказала мне однажды моя подруга. Настанет момент, когда вы больше уже не сможете. Смотреть на этого человека, как раньше. Когда вы поймете искренне, что это конец. И я считаю, что это будет более реалистично, потому что Послушайте, да? вот это сообщение, которое я получила в Мексике, пожалуй, из всего, что было за два года, это одна из самых легких, таких токсичных повадок. Потому что были куда более неприятные случаи за эти два года, но по той или иной причине, в тот момент в Мексике для меня уже просто не было шага назад. Возможно, сработало долгое отсутствие физического контакта, то есть у меня уже не было таких же ярких воспоминаний о нашем недавнем сексе, и я понимала, что мы еще долгое время друг друга не увидим из-за пандемии, от этого проще было. Но также я особенно ярко почувствовала себя дерьмом. Прям делаю вдох и чувствую дерьмо, и понимаю, что это от меня. Поэтому выбирайте один путь из двух. Либо отрубайте, или выбирайте второй путь и... Живите, как живете, все еще встречайтесь знаете, что этот человек никогда не изменится Наступайте на те же самые грабли вновь и вновь Качайтесь на этих качелях И знаете, что вы сможете выйти из этих отношений в какой-то момент Спровоцируется, опять же, это маленькой вещью или большой Скорее всего, какой-то мелочью Но вы больше не сможете смотреть на этого человека, как прежде И вам уже не будет его хотеться Поэтому давайте поаплодируем мне, что я вышла из этого токсичного дерьма Поаплодируем, опять же, всем, кто из этого также вышел нашел в себе силу, потому что я знаю, как это тяжело. Помните, что вы достойны лучшего. Вы достойны тех людей, которые будут хотеть вас в ответ, которые будут находить для вас время. Вы достойны здоровых отношений, в которых вы счастливы и любимы. Фу, это, был, а, это был интересный эпизод для меня, потому что, опять же, я себя такой голый никогда не чувствовал. Я могу рассказывать сколько угодно о Борге, о сексе втроем, о банальном сексе, сквирте, фингеринг, что угодно. Но да, признавать, что последние два года вместе вот с этими веселыми приключениями и, и здоровыми отношениями, которые параллельно происходили. Я два года последних находилась вот в этих токсичных отношениях, где, где я не была тем человеком, с которым мне. Мне нравится быть, и не была вот этой сильной Мари, которой мне хочется быть. Но, тем не менее, мы не виним себя. Это самое деструктивное, что мы можем делать, это винить себя. Просто учимся и идем дальше. И это все на сегодня. Я, правда, будто разделась перед вами и загнулась во всех позах. Но я просто помню, что я в какой-то момент заметила, что кому бы я ни рассказывала даже кусочки этой истории, все говорили... Даже вы. Когда я впервые упомянула парня из Лондона, я помню, мне написала несколько девочек со словами «Мне кажется, мы встречаемся с одним и тем же человеком». И мои подруги в личной жизни мои тоже говорят, что у нас с тобой как будто бы один парень. Поэтому если вы вдруг находитесь в такой же ситуации, и вы вдруг забыли, что вы достойны большего, и вы достойны людей, которые выбирают вас, Пускай это будет ваше напоминание. Я была рада провести с вами этот час. Подписывайтесь на мой инстаграм, на мой OnlyFans. Ставьте этому подкасту 5 звезд. И я увижусь с вами в следующий понедельник.